0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek drugi. Nazywam się Michał Jaworski i dziś będę opowiadał Ci o sposobach na prowadzenie zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na świadomym decydowaniu o tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to w tym podcaście usłyszysz, jak to robić. Zapraszam. Witam Cię serdecznie w drugim odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Mam dla Ciebie dzisiaj bardzo ciekawy temat. Opowiem Ci, jak udało mi się zrzucić 20 kg bez katorżniczych ćwiczeń i głodowania. Co więcej, dzięki trwałej zmianie nawyków żywieniowych z powodzeniem utrzymuję ten stan, a trwa to już 5 lat. Udało mi się to dzięki stosowaniu diety South Beach, o której dzisiaj opowiem. Dzisiejszy podcast będzie składał się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy to takie książkowe informacje o diecie, skąd się wzięła, na czym polega. Druga część, mam nadzieję ciekawsza, to będzie opowieść o mojej przygodzie z tą dietą, bo od kilku lat stosuję tą dietę z sukcesem i tym sukcesem chciałem się z tobą podzielić mając nadzieję, że może też z niego skorzystasz zaczynamy geneza powstania diety, a właściwie może samej nazwy Zastanawiałem się skąd się wzięła ta nazwa. Może dlatego, że dieta została opracowana w południowej części Stanów Zjednoczonych. Może dlatego, że stosując tą dietę można jadać dużo owoców morza, które się z południem kojarzą. Nie wiem, może ty masz jakiś pomysł skąd się wzięła ta nazwa, więc to, to, to koniecznie się nim podziel. W formie komentarza do tego podcastu. Dieta została opracowana przez zespół amerykańskich lekarzy zajmujących się chorobami serca, dlatego że ówcześnie istniejące diety wspierające leczenie serca nie satysfakcjonowały tych lekarzy, więc postanowili wymyślić swoją własną. Opracowali dietę niskowęglowodanową, aby ją przetestować zaprosili, zaprosili do eksperymentu 40 śmiałków, którzy przez około dwa miesiące skrupulatnie stosowali się do wskazówek tych lekarzy. Po dwóch miesiącach ci śmiałkowie zostali przebadani i co się okazało? Mianowicie tak. Każdy z nich, oprócz tego, że serce było zdrowe, dieta dobrze wspomagała leczenia serca, to u każdego z nich zaobserwowano spadek wagi między 5 a 7 kg. Druga rzecz ciekawa, że ten spadek wagi był spowodowany spalaniem tłuszczu na brzuchu, tak zwanego tłuszczu otrzewiowego, który odkłada się między dielitami, czyli spadały brzuszki u tych ludzi. I trzecia rzecz – Podczas tego eksperymentu tylko jedna osoba zrezygnowała z tych 40, co jest takim dowodem na to, że dieta nie jest uciążliwa. Na czym polega ta dieta? Dieta Savic składa się z trzech faz. Pierwsza z nich, najbardziej restrykcyjna, trwa dwa tygodnie. Podczas tej fazy nie można jeść wielu produktów, nie można jeść tłuszczów, zwierzęcych, węglowodanów w jakikolwiek postaci, nie można pić alkoholu, nie można jadać nabiału, napoju z kofeiną, ale na przykład można jadać suche, chude mięso, białe, czerwone, można jadać, jadać owoce morza, tłuszcze nienasycone, na przykład oliwa z oliwek, warzywa, ale też nie wszystkie, bez marfi, kukurydzy, ziemniaków, orzechy, jaja. To można jeść podczas pierwszej fazy Druga faza charakteryzuje się tym, że można jeść wszystko to, co w pierwszej i dodatkowo wprowadzane są dodatkowe produkty, takie jak owoce, tylko też takie, które nie mają zbyt dużo węglowodanów. Wprowadzane są produkty ze zbóż, oczywiście produkty pełnoziarniste. No i tak, druga faza trwa tak długo, aż osiągniemy oczekiwaną wagę, no i potem przechodzimy do trzeciej fazy, która polega na utrzymywaniu tej wagi i w trzeciej fazie tak naprawdę możemy jadać wszystko tylko z umiarem. Dobierając te składniki, generalnie bazujemy wtedy na jedzeniu produktów pełnoziarnistych, jak najmniej przetworzonych, ograniczamy ilość słodyczy, tłuszczów roślinnych. Druga ważna rzecz jest taka, że pierwsza faza jest krytyczna w kontekście nauczenia trzustki właściwej gospodarki insuliną. Trzustka wspomaga proces trawienia w taki sposób, że gdy we krwi pojawi się cukier, to trzustka wydziela insulinę po to, żeby ten cukier mógł być rozłożony. I problem generalnie jest taki, że trzustka wydziela tej insuliny za dużo efekt jest taki, że cukier, który mamy, jest bardzo szybko rozkładany, a jeżeli w tym czasie nie wykonujemy żadnej aktywności fizycznej, no to jest on zamieniany, jest on gromadzony w postaci tłuszczu na później. Więc w pierwszej fazie chodzi o to, żeby tak naprawdę odciąć, nie dostarczać organizmowi węglowodanów tak, żeby trzustka nie wydzielała tej insuliny. Dopiero później, w drugiej fazie, gdy powoli wprowadzamy produkty zawierające węglowodany, trzustka na nowo uczy się wydzielania insuliny w takiej ilości, aby energia uwalniana z węglowodanów była stopniowo i abyśmy mogli ją zużywać na naturalne czynności życiowe, a niekoniecznie na to, żeby gromadziła się ona w postaci tłuszczu. To tyle, jeśli chodzi o bardzo ogólne informacje dotyczące diety South Beach. Zanim przejdę do omawiania moich doświadczeń z dietą South Beach, chcę, abyś wiedział, że nie jestem żadnym ekspertem odżywienia czy kimś Kimś w tym rodzaju. Jestem amatorem, mam swoje własne doświadczenia związane ze stosowaniem diety Savic i przedstawiam swój punkt widzenia, który może mieć niewiele wspólnego z Twoim. Każdy z nas jest inny, unikalny i każdy z nas wymaga działań dostosowanych do naszego aktualnego stanu zdrowia i sytuacji, w której się znajdujesz. Moja historia i doświadczenia z Jatą Sawicz. Odkąd pamiętam, miałem problemy z nadwagą. W szkole podstawowej byłem takim konkretnym grubaskiem, który nie lubił chodzić na zajęcia z wychowania fizycznego, bo bieganie kilka razy wokół wokół stadionu było dla mnie naprawdę koszmarem. To tak trwało przez szkołę podstawową. Później poszedłem do szkoły średniej i stwierdziłem, że coś muszę z tym zrobić. Zastosowałem najprostszą dietę, jaką wtedy słyszałem, czyli zacząłem jeść mniej. Jadłem pełnowartościowe śniadania, obiady już tak, można powiedzieć, połowicznie i chyba w ogóle nie jadałem kolacji. Kuracja ta trwała około pół roku i faktycznie schudłem dość wyraźnie, na tyle wyraźnie, że zacząłem wyglądać według mnie jak człowiek i i byłem zadowolony z, z, z mojego wyglądu. I tak to trwało przez szkołę średnią, później były studia. Ta waga czasami skakała. Jak skoczyła, to stosowałam, jakby wracałam do tego mojego pierwotnego planu, czyli ograniczałam ilość jedzenia. Czasem bardzo drastycznie Pojawiły się też złe nawyki tego typu, że stwierdziłem, że rano mi się nie chce jeść, więc może nie będę jadł śniadania, bo wtedy jakby później zacznę jeść, to to mniej zjem. Oczywiście to, to nieprawda, bo wieczorem dopada głód i nadrabiamy z nawiązką te niezjedzone śniadanie i dodatkowo jemy to wieczorem, więc nie mamy szansy tego spalić. No jakby takie błędne koło. No ale jakoś sobie dawałem radę, w międzyczasie poznałem moją obecną żonę, wzięliśmy ślub, zaczęło się szczęśliwe małżeństwo i tak coraz mniej aktywności fizycznej, coraz więcej siedzenia przed komputerem, no i zauważyłem, że zaczynam systematycznie tyć. Moja kochana żona ani razu nie zrobiła mi żadnej aluzji w tym, po tym, w tym kierunku. To, to wspaniałe, bardzo Ci dziękuję za to, Tatjanko. Natomiast ja sam zauważyłem, że coś się dzieje nie tak, bo przy wzroście 184 cm, który mam do tej pory, zacząłem ważyć już w tym takim, jakby, kulminacyjnym punkcie. Miałem wagę 90, 96 kg, i to było dużo. Natomiast to, co mnie martwiło, to to, że z roku na rok to przebywało. Przebywa ta waga wzrastała i tak taka refleksja mi naszła że jeżeli nic nie zrobię to jak będę wyglądał za lat 5 jak będę wyglądał za lat 10 no właśnie tego chciałem uniknąć, coraz częściej o tym myślałem to powodowało że pojawiały się spadki nastroju, jakaś gorsza samoocena no generalnie to nie był miły okres i szukałem jakichś rozwiązań rozwiązanie pojawiło się w najmniej oczekiwanym miejscu. Otóż w pracy, siedząc w kuchni, jedząc już nie pamiętam co, usłyszałem rozmowę mojej koleżanki z kolegą, koleżanka Marysia. Ostatnim razem, gdy gdy o o tobie słyszałem, to wiem, że w Londynie gdzieś byłaś, więc jeżeli ten podcast do ciebie dotarł, to to pozdrawiam cię gorąco. Otóż Marysia rozmawiała chyba z Łukaszem o tym, że że w sobotę idzie na imprezę i że jest na pierwszym etapie jakiejś diety i że nie wszystko będzie mogła jeść i tak generalnie, że coś, coś ma tam pod górkę. Mnie to zainteresowało. Zapytałem o co chodzi? Otóż o, o, o jaki pierwszy etap i dlaczego nie możesz, nie możesz wszystkiego jeść? No i Marysia tak pokrótce streściła mi, że jest na pierwszym etapie diety, sowbicz, taki bardzo restrykcyjny. Trochę mi poopowiadała, natomiast jedna ważna rzecz, którą do, do tej pory pamiętam. Marysia powiedziała, że ma książkę, może mi ją pożyczyć i że poleca, żeby ją przeczytać. Że rozpoczęcie przygody z tą dietą powinno zacząć się od przeczytania tej książki. Książka ta, mam ją do tej pory, znaczy najpierw ją pożyczyłem i przeczytałem, a później sobie kupiłem, to ma, ma tytuł Dieta Savitsch, jest napisana przez Artura Agatsona, twórcę diety Sawicz. Nazwa tej książki i autor pojawi się w notatkach tego podcastu. No i następnego dnia Marysia przyniosła mi tę książkę i zacząłem lekturę. No, przeczytałem ją przez wieczór i no praktycznie od deski do deski, do późnej nocy i następnego dnia wybrałem się po zakupy. Tak bardzo krótko streszczę jeszcze, o co chodzi w tej książce. Książka wyjaśnia istotę diety. Istotę, czyli Przede wszystkim ustabilizowanie pracy trzustki w zakresie wydzielania insuliny, czyli żeby to, co, to czym, się, czym się odżywiamy, duże części węglowodane, żeby wolniej były rozkładane, żeby nie było tych skoków cukru, które, skoków, a potem spadków, które z kolei przeradzają się w napady głodu. W książce tej jest przydoczone wiele przykładów osób, które z sukcesem przeszły kurację tej, tą dietą, zawiera ona również wiele przepisów na konkretne potrawy tak aby nie trzeba było zastanawiać się co jeść tylko można według jakiegoś schematu po prostu zgodnie z tą książką iść i to co najważniejsze książka ta pozwala zrozumieć filozofię tworzenia tych potraw czyli nie musimy się tych przepisów uczyć na pamięć, wystarczy że znamy, jak znamy tą filozofię to możemy iść do sklepu kupić produkty i stworzyć sobie własne menu zgodne z dietą Sawicz zgodne z etapem, na którym w danej chwili się znajdujemy. Także to, to powiedziała Marysia i ja to również podkreślam, że przygoda z tą dietą musi zacząć się lekturą tej lub podobnej książki, aby zrozumieć filozofię tej, działania tej diety. No i teraz wracam do mojego wątku. Następnego dnia wybrałem się do marketu, zrobiłem zakupy i Oczywiście z wielkim, mocnym postanowieniem, że będę, że wytrwam w tym pierwszym etapie. I do tej pory pamiętam moje pierwsze danie. Pierwsza potrawa, jaką zrobiłem, to, była, to były takie rolatki. Z, w sałacie była zawinięta szynka z indyka. Troszeczkę papryki i majonez odtłuszczonego, że miałem ambitne plany odnośnie tej diety, to zrobiłem tego więcej i postanowiłem zamrozić, żeby potem wyciągać sukcesywnie i brać to do pracy. Podejrzewałem, że sałata, mrożenie nie znieście do końca dobrze, no ale... Efekt jakby przerósł negatywnie moje oczekiwania. Takie błotko wyjąłem z tego, więc no ta pierwsza, pierwsza potrawa nie do końca mi się udała. Później wiele razy ją stosowałem, no ale już, już bez mrożenia. Wiem, że sałaty mrozić nie można. No i tak, przystąpiłem do. Do, do, do pierwszego etapu tej diety. Krótko powiem, co ja jadałem na pierwszym etapie, tym najtrudniejszym. Otóż ułożyłem sobie menu, tak żeby się nie zastanawiać. I tak, na, zesta- na śniadania miałem trzy zestawy, które stosowałem na przemienię. Pierwszy zestaw to było jajko sadzone na, na szynce. Drugi zestaw to była jakaś chuda wędlina z pomidorem, takim przeparzonym na patelni, bo jak się pomidorka wrzuci na patelnię, to on taki fajny aromacik tak. Taki troszeczkę aromacik zupy pomidorowej z niego wychodzi. Trzeci zestaw to kawałek chudej wędliny na przykład z ogórkiem albo z sałatą. Na drugie śniadanie, a właśnie, to o tym jeszcze powinienem powiedzieć. Kolejna cecha diety Savvish to to, że się jada regularnie 5 posiłków. 5 posiłków w regularnych odstępach. Ja pracuję na etacie, tak jak mówiłem w pierwszym podcaście, co sprowadza się do tego, że tylko pierwszy i ostatni posiłek mogę zjeść w domu. Trzy środkowe muszę zjeść w pracy, więc do pracy zacząłem chodzić z odpowiednio wyposażony. Na drugie śniadanie w pracy jadłem właśnie już te wspomniane rolatki z sałaty, szynki, papryki, tudzież ugórka i majonezu. Na obiad miałem też kilka zestawów. Pierwszy to była smażona ryba z gotowanym brokułem. Drugi kurczak de volaille, czyli taki bez panierki z gotowaną fasolą, fasolą szparagową. Trzeci gotowane chude mięso z warzywami. Czwarty to smażony łosoś z sałatą i z oliwą z oliwek. Na podwieczorek z kolei jadłem orzechy włoskie, pięć orzechów włoskich lub piętnaście pistacji. No i potem wracałem do domu. W domu zjadałem ostatni posiłek, tak do godziny 18. To też chuda wędlina z warzywami, sałata lodowa z wądzonym łososiem albo śledź z odtłuszczonym majonezem. Tak wyglądała moja die... wyglądało moje jedzenie podczas pierwszej fazy. Co się wydarzyło w ciągu od tych dwóch tygodni? Otóż efekty były naprawdę, jak dla mnie, spektakularne. Spadek wagi 6 kg, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że znacząco zmniejszył mi się obwód brzucha. Otóż spodnie, w które jeszcze dwa tygodnie temu, czyli w sumie niedawno, ledwo wchodziłem, zrobiły się zaluźne. Zrobiły się na tyle zaluźne, że musiałem sobie kupić mój pierwszy pasek, odkąd, od, nie pamiętam kiedy, nie miałem takiej potrzeby, a nagle pojawiła się potrzeba, żeby kupić sobie pasek. Fantastyczne uczucie. Naprawdę. Bardzo motywujące. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, bo tak jak wspomniałem, ta dieta, to regularne jedzenie pięć razy dziennie, to to, że nie jestem już głodny. Naprawdę, nie odczuwałem głodu, jedząc regularnie, co te dwie-trzy godziny, nie dopuszczałem do sytuacji, w której cukier we krwi, teraz sobie już tak to tłumaczę, obniżył się na tyle, aby, aby mi, napadał mi jakiś głód. Fantastyczne uczucie, nie być głodnym, a jednocześnie tracić na wadze. No i podsumowując ten pierwszy etap, ogromny wzrost motywacji, spadek wady, wagi, spadek obwodu w brzuchu, no i nie jestem już głodny. I tak przystąpiłem do drugiej fazy. W drugiej fazie, tutaj jak już mówiłem w tej części teoretycznej, jadamy wszystko to, co w pierwszej, plus dodatkowo wprowadzamy jakieś produkty. Na śniadania wprowadziłem sobie owsiankę, przygotowaną z płatków owsianych górskich, to bardzo ważne, żeby to były płatki górskie, a nie błyskawiczne, wraz z otrębami pszennymi, otrębami żytnimi i orzechami. To owsiankę robiłem sobie z otuszczonym mlekiem. Kolejne danie na, na śniadanie to odtwaruk od odtłuszczony z odrobiną od odtłuszczonego mleka, ewentualnie jeszcze kromka chleba pełnoziarnistego. Drugie śniadanie było bez zmian. Ja dałem właśnie takie rolatki, ale dodatkowo wprowadziłem jogurt naturalny. Tak naprawdę do tej pory moje drugie śniadanie w 90% przypadków składa się z jogurtu naturalnego. Co ciekawe, jest to jogurt, który samodzielnie przygotowujemy w domu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak przyrządzić taki jogurt, To naprawdę bardzo proste. Zapraszam do innego artykułu na naszym blogu www.więcejniżzdroweodżywianie.pl. Jest tam wpis jogurt naturalny domowy. Linka do tego artykułu zamieszczam, notatka do tego podcastu. Zachęcam do przeczytania. Samodzielne wykonanie jogurtu naturalnego jest naprawdę banalnie proste, a dzięki temu otrzymujemy naprawdę świeży i wartościowy produkt. Do takiego jogurtu na drugie śniadanie dodaję czasem zmielone pestki dyni albo siemienia lnianego lub też słonecznika, tak do, dla urozmaicenia. Można też tam dołożyć jakąś konfiturę owocową, wtedy otrzymasz jogurt owocowy. Obiady i kolacje zacząłem wprowadzać kasze pełnoziarniste, kasza gryczana, jęczmienna, jaglana, pęczak. I tu trzeba uważać, wprowadzając w drugiej fazie nowe produkty należy robić to z umiarem. Pamiętajcie, trzustka ma stopniowo na nowo uczyć się gospodarki insuliną. Najlepiej jest wdrażać nie więcej niż jeden nowy produkt dziennie, jednocześnie ciągle kontrolując wagę. Jeżeli przestanie spadać waga, tylko to też z rozsądkiem, to trzeba obserwować kilka dni, Jeżeli przez kilka dni ona przestaje spadać, no to może jest to sygnał, że z tego produktu należy zrezygnować albo na kilka dni trzeba zatrzymać wprowadzanie kolejnych produktów. Druga faza ma charakteryzować się tym, że systematycznie, powoli, ale systematycznie ma spadać waga ciała. Dodatkowo w drugiej fazie wprowadzałem jeszcze pieczywo pełnoziarniste, owoce, praktycznie wszystkie oprócz tych, które zawierają szczególnie dużo węglowodanów, czyli nie, nie jadałem bananów i, i winogron. No i jakie osiągnąłem efekty? Faza druga u mnie trwała 6 miesięcy. Podczas drugiej fazy straciłem kolejne 14 kg, czyli średnio było to 2,5 kg na miesiąc. Wynik miesięczny może nie jest imponujący, no, marne 2,5 kg Jednak pamiętaj, że dbanie o swoje zdrowie, zdrowe odżywianie się to nie jest sprint, to jest maraton. Trzeba wykazać się cierpliwością i systematycznością. Wtedy twój organizm zrewanżuje się tobie pełnią zdrowia, odporność na infekcje, witalnością i i, i, i niewyczerpanymi pokładami energii na każdy dzień. Bo to nie chodzi o to, aby osiągnąć jakiś super efekt w dwa miesiące, okupując to kiepskim samopoczuciem, bezsennością, ciągłym zmęczeniem, już o uszkodzeniu jakichś kluczowych organów nie wspomnę. Pamiętaj, to jest maraton, a nie sprint. I to, co ważne, jest to regularny spadek. 2,5 kg przez 6 miesięcy daje 14 kg, a to już jest konkret. Podsumowując moją 6,5-miesięczną kurację dietę, dietą Salvicz, w sumie zrzuciłem 20 kg, uzyskałem wagę 76 kg, to było 5 lat temu i przy, muszę przyznać, że w ramach pewnej tolerancji 2 kg w, w tamtą, wagę tę utrzymuję do dzisiaj, z czego się niezmiernie cieszę i no i co to dużo mówić, jestem z siebie dumny, naprawdę. Tu taka jeszcze ciekawostka, trochę zabawna, bo no, skąd wiedziałem, że, że to już wystarczy tego odchudzania? No bo jak tak dobrze idzie, no to ma się ochotę no, pociągnąć dalej, żeby w sytuacji, gdy kilka kilogramów nam przybędzie, żeby jeszcze jakoś wyglądać. No więc ja miałem takie dwie śmieszne sytuacje. Pierwsza to była taka, że po prysznicu wieczornym stanąłem bokiem w kierunku lustra, wciągnąłem brzuch. I okazało się, że zacząłem wyglądać komicznie. To znaczy, jakby miałem wrażenie, że żołądek owinął mi się na kręgosłupie, to nie był fajny widok. I stwierdziłem, że oho, okej, okay, to brzuch już jest wystarczająco mały. Równolegle znajomi, którzy długo mnie nie widzieli, bo sami ja sam to się do, się, do siebie przyzwyczajałem, znajomi ci, jak mnie spotykali, to nieśmiało i z takim pewnym zatroskaniem pytali, na co choruję. Hmm. Jak sobie połączyłem te dwie rzeczy, to stwierdziłem, że okej, okay, to już zdecydowanie wystarczy. I tak przyszedłem do trzeciej fazy. No i właśnie, co to jest ta trzecia faza? No Trzecia faza to jest generalnie, jemy wszystko w miarkowanych ilościach, unikamy produktów wysoko przetworzonych. To nie znaczy, że nie możemy ich jeść. Jak jestem gdzieś na imprezie, to zdarza mi się i chipsy jeść. Natomiast no, nie robię tego codziennie, nie robię tego nawet raz w tygodniu. Może robię to raz w miesiącu albo jeszcze rzadziej. Spożywam dużo warzyw, y, bazuję na produktach pełnoziarnistych. Staram się unikać słodyczy, jeżeli już to na przykład czarną czekoladę. Ciągle jadam 5 posiłków dziennie o stałych porach. Bardzo rzadko pijam piwo mocne alkohole, y, jak już to preferuję czerwone wino. Z piwem w ogóle jest ciekawa historia. To będzie taka mała dygresja. Piwo jest często postrzegane jako jako główny sprawca dużego brzucha u mężczyzn. Taki, Taki tam mięsień piwny czy coś w tym rodzaju. Czy słusznie? Kiedyś spotkałem się z powiedzeniem, że brzuch rośnie nie od piwa, tylko od tego, co z nim spożywamy. Z powiedzeniem tym zdecydowanie się zgadzam. Cipsy, słone orzeszki, jakieś inne przekąski to, no nie oszukujmy się, często śmieciowe pożywienie, które zdarza się chrupać razem z piwem, na pewno nie powoduje spadku wagi, mówiąc tak bardzo delikatnie. Jednak piwo ma szczególnie niechlubne miejsce na liście produktów spożywanych podczas Stosowania diety South Beach. Otóż bierze się, to miejsce bierze się z tego, że piwo zawiera bardzo dużo maltozy. Jest to nic innego jak cukier przerobiony do takiej postaci, że nie jest słodki, jednak cukier w piwie jest. I w efekcie piwo zawiera dużo węglowodanów. Wniosek z tego jest prosty. Na diecie South Beach piwa należy unikać a na pierwszych dwóch etapach tej diety jest zdecydowanie zakazane. No i teraz wracając do mnie, co się jeszcze zmieniło? Staram się zażywać więcej ruchu. Nie lubię biegać, preferuję szybki spacer. Jadąc do pracy staram się wyjść wcześniej, tak aby móc wysiąść z tramwaju kilka przystanków wcześniej i przejść się piechotą. Nie używam windy, tylko chodzę po schodach. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, mam tu jeszcze sporo do nadrobienia, Mam nadzieję, że prowadzenie bloga mi w tym jakoś pomoże, znajdę jakąś motywację, żeby jeszcze aktywniej fizycznie zadziałać. I na koniec w sumie najważniejsza rzecz. Regularnie, rano zaraz po powstaniu kontrolowanie swojej wagi. Bo no, nie oszukujmy się, jeżeli ktoś ma tendencję do tycia, to trzeba się pilnować. No więc ja codziennie rano jak wstaję, sprawdzam jak to wygląda, a no i jest dobrze, to jest dobrze. Jak nie, no to... A właśnie, jak nie, to zaraz powiem. Pytanie. Czy miałem efekt jojo? Bo to jest to, z czym walczy wiele osób stosujących jakąś dietę. Odpowiadam. Nie miałem efektu jojo, natomiast no, kilka razy byłem na dobrej drodze do niego. I tu właśnie widzimy ogromną zaletę diety Savbitch. Otóż zawsze można się cofnąć do poprzedniej fazy. Jeżeli jesteśmy na fazie trzeciej i okazuje się, że no z jakichś powodów przybyło nam tych kilogramów. Możesz cofnąć się do fazy drugiej, jeżeli jest potrzeba, nawet do fazy pierwszej. Tak, aby wrócić do wagi, która cię satysfakcjonuje. W moim przypadku to było tak, że miałam jakiś taki nadbagaż, nie wiem, dwóch, trzech kilogramów. Dodatkowo się strafiły w wakacje all inclusive, więc niewiele, niewiele ruchu trochę więcej jedzenia, no i wróciłem z takiej wakacji, w sumie chyba miałem plus 6 kg, więc przeszedłem do drugiej fazy. Trwało to dwa miesiące i z powrotem wróciłem do mojej wagi 76 kg. I tak doszliśmy do końca mojej historii związanej z zastosowaniem diety South Beach. Wiesz już, skąd się o niej dowiedziałem, dlaczego zdecydowałem się na jej zastosowanie i jakie efekty mi ona przyniosła. Bardzo jestem ciekaw twoich doświadczeń związanych z dietą Savbitch. Jeżeli masz takowe, to koniecznie podziel się nimi w formie komentarza pod tym podcastem pod bezpośrednim linkiem www.więcejniżzdroweodżywianie.pl ukośnik 002, oczywiście pisane bez polskich liter i bez spacji. Może Twoje doświadczenia pomogą innej osobie, która zastanawia się czy lub jak zacząć, bądź też szuka motywacji, aby wytrwać w diecie, bo już rozpoczęła, a w tym momencie ma jakieś gorsze dni. W takich okresach właśnie pozytywne przykłady ze strony innych ludzi bardzo, bardzo pomagają. Może w ten sposób pomożesz innej osobie spełnić swoje marzenie o zrzuceniu kilku kilogramów. A może masz jakiś ciekawy pomysł na danie a la Dieta Savic? Napisz o tym koniecznie również. Podsumowując ten odcinek. Dieta Savic wymyślona w celu hamowania rozwoju chorób serca, Składa się z trzech etapów i prowadzi do zmiany trybu życia, takiego trybu, w którym świadomie wybieramy to, co i kiedy zjadamy. Stosowanie diety przynosi sprawdzone efekty. Co bardzo ważne, odpowiednio ją stosując już nigdy nie będziesz odczuwał głodu. Rozpoczęcie przygody z dietą koniecznie po przeczytaniu książki Dieta Savage. Artur Agatson link do tej książki znajdziesz w notatkach pod tym podcastem a sam podcast jak już mówiłem znajdziesz pod linkiem www.więcejniżzdroweodżywianie.pl ukośnik 002 To wszystko co przygotowałem na dzisiaj bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś do końca tego podcastu To to mój drugi podcast na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący i że wyniesiesz z niego coś wartościowego, coś, co przyda się w Twoim życiu. Dodatkowo, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o kolejnych podcastach i artykułach umieszczanych na naszym blogu, gorąco zachęcam do zapisania się na newsletter dostępny na stronie www.więceniżzdroweodżywianie.pl Będziesz otrzymywał tylko informacje o nowych artykułach. Na koniec mam do Ciebie dwie prośby. Pierwsza, jeżeli uważasz, że podcast ten niesie wartościowe informacje dla Ciebie lub Twoich znajomych, podziel się nim. Prześlij linka mailem, tweeta czy zalajkuj na na Facebooku. Dzięki temu może ktoś jeszcze skorzysta z przedstawionych tu pomysłów. Druga prośba, bardzo zależy mi na Twojej opinii zarówno dotyczącej zawartości tego podcastu, jego forma, treść, jak i kolejnych tematów, o których najchętniej byś czytał lub słuchał. Koniecznie podziel się tym ze mną, bądź to w formie komentarza do tego podcastu lub też napisz mi maila na michałmałpa.więcejniezdroweodżywianie.pl również bez spacji i polskich liter. Mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka – 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e-booka? Wystarczy wejść na stronę www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent i podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje, tego obuka dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek Twojej drogi do zdrowego odżywiania. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie podcastu. Życzę Ci udanego wypoczynku, cokolwiek teraz robisz. I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym podcaście. Do usłyszenia. Cześć.